0: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى ألف سنة من السلام في الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الأورام الليفية والكوليسترول الجيد موضوعنا اليوم هو عن 1000 سنه من السلام في الرؤيه يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع في عام 1920 عاشت امراه شابه تدعى روز من مدينه نيويورك عاشت حياة مليئة بالمتعة كانت مواظبة لحضور حفلة تلو الأخرى لكن فجأة في سن ال 21 أصيبت روز بمرض النوم Encephalitis lethargica بعد مرور بعض الوقت استيقظت روز كانت غير قادرة على الحركة مجمدة في وضع حرج على السرير قال الطبيب المحلي أن هذه كانت مجرد كاتاتونيا ستزول في أسبوع مرت الأشهر والسنوات، ظلت روز ثابتة في حالة غير مفهومة. في نهاية المطاف، أصبح جسد روز صلبًا، وكان ملتزمًا بمؤسسة. استلقت على سريرها وجلست على كرسي متحرك لمدة 48 عامًا. بشكل ملحوظ، في عام 1969، قام الدكتور أوليفر ساكس بإدارة دواء مطور حديثا يسمى الدوبا، واستيقظت روز من نومها الطويل. خلال الأيام التالية أشرقت عيناها وشعرت بدفوعات من الطاقة. لقد اندهش الأطباء فكانت هذه يقظة عظيمة بالنسبة لهم. بالطبع استيقظت فقط لتتقدم في العمر وتموت في النهاية. يصف الكتاب المقدس صحوة أخرى. هذه المرة عندما نستيقظ لن ننام مرة أخرى ربما يكون هذا هو الشيء الأكثر تفاؤلا في الكتاب المقدس وما يعطي معنى خاصا لموضوعنا إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي هذه المرة لن نعيش في الوقت العادي سنعيش في الأبدية يصف يسوع هذا الحدث المذهل بهذه الكلمات في يوحنا خمسة ثمانة لا تتعجب من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة كم عدد القيامات التي يصفها هذا المقطع الكتابي؟ اثنان ماذا يسمون قيامة الحياة وقيامة الدينونة؟ لا يخبرنا الكتاب المقدس بالضبط متى ستحدثان لكنه يخبرنا أن هناك قيامتين قيامة الحياة وقيامة الدينونة القيامة الأولى هي قيامة الحياة يأتي يسوع المسيح الرجال والنساء الذين كانوا نيام في القبر يستيقظون يستيقظون هذه المرة لعدم النوم مرة أخرى يستيقظون هذه المرة ليروا وجه المسيح يستيقظون ليروا مجد الله في تسالونيك الأولى 4-16 أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا عندما نغمض أعيننا أنت وأنا في نوم الموت في المسيح الشيء التالي الذي نعرفه هو مجيء يسوع لا يخشى الموت أكثر من نوم عميق، حياتنا مخفية عند الله. يتابع الكتاب المقدس هذه الكلمات في تسالونيك الواحد 417: "ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب". هناك قيامة مجيدة ستحدث مع هؤلاء الذين هم على استعداد لمقابلته يصعدون للقاء يسوع المسيح في الهواء عندما يأتي يسوع المسيح هناك فئتان فقط المخلصين والهالكين أولئك الذين في القيامة الأولى والذين يهلكهم بريق مجيئه كما ترى لا توجد فرصة ثانية عندما يأتي يسوع لهذا يقول الكتاب المقدس في رؤي 6 مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى فكر فيما سيكون عليه الأمر طفلة صغيرة ماتت في الرابعة أو الخامسة من عمرها تقوم من قبرها فكر في الفرح المذهل الذي ستشعر به والدتها عندما تمسكها بين ذراعيها مرة أخرى الأباء والأمهات مع أبنائهم المخلصين سيخطفون للقاء يسوع في الهواء هل فقدت أحد الأحباء بالموت؟ قيامة المؤمنين الصالحين ستكون لم شمل فرح لذلك عندما ياتي يسوع سيكون هناك مجموعتان المجموعه الاولى تقام لتعيش مع المسيح الى الابد يتغير المؤمنون الاحياء الصالحين ويصعدون في السماء باجساد خالده مجيده لا يتعرضون ابدا للمرض او الموت هناك مجموعه اخرى ايضا يصف سفر الرؤيا حدثا مليئا بالحزن وليس الفرح يصف مجموعة ثانية من الناس الذين لا ينتظرون بفرح عودة ربهم إنهم ليسوا سعداء بانتظار قيامة أحبائهم عندما يرون المسيح آتيا في سحاب المجد لاحظ رد فعلهم قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم رؤيا 6:15-17 تقول وملوك الارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم في المغائر وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف أنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف؟ نظرت المجموعة الأولى إلى الأعلى وقالت هذا هو إلهنا لقد انتظرناه وهو سيخلصنا إنهم متحمسون لمجيء يسوع لكن هناك هذه المجموعة الثانية ينظرون بقلوب مليئة بالخوف يشعرون بالذنب الشعور بالذنب يجعلك ترغب في الجري يصرخون من أجل سقوط الصخور عليهم يا للخجل يا لها من مأساة هذا المسيح الذي يريد أن يخلصهم لا يستطيع أن يخلص أولئك الذين يديرون ظهورهم له هذا المسيح الذي هرب منه يريد أن يأخذهم إلى عالم جديد لا يوجد فيه مرض أو حزن أو موت يهربون منه يديرون ظهورهم له لم يتوجوه أبدا ملكا للملوك لذا فهم لا يقبلونه ملكا على الكون ماذا يعني قبول يسوع ملكا؟ معناه أن تدعوه ليحكم على عرش قلبك هذا يعني أن تقول يا رب أنا لا أدير حياتي أنت تديرها أنا لست جالسا على عرش قلبي أنت موجود اليوم يدعوك يسوع لتجعله الرب والمخلص والملك لحياتك لا أحد يحتاج إلى أن يكون غير مستعد لمجيء يسوع يمكننا أن نختار أن نجعله مخلصنا لندع محبته تملأ قلوبنا يأتي مرة أخرى ليفدينا جاء ليخرجنا من هذه الأرض لهذا السبب ونحن ننظر حولنا لا نريد أن تضطرب قلوبنا المجيء الثاني المسيح هو الرجاء العظيم لجميع المؤمنين يزيل كل الشك والخوف فيما يتعلق بالمستقبل قال يسوع في يوحنا 14 من واحد "لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم: أنا أمضي لأعد لكم مكانًا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانًا آتي أيضًا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضًا". لم يقل ربما سأعود مرة أخرى إذا جاء إلى أرض مرة فإنه سيعود مرة أخرى هذه المرة ليس كطفل مولود من عذراء ليس كطفل في مذود بيت لحم هذه المرة ليس لكي يموت على صليب بل ليملك على العرش يأتي المسيح مرة أخرى في سحاب السماء يأتي كجنرال منتصر تم وضع حد نهائي لجميع أخطاء العالم وشروره أحداث مجيء المسيح قيامة المؤمنين المؤمنون ينالون الخلود الحياة الشريرة تفني لا يوجد أحد على وجه الأرض كل الأشرار يفنون لم يبقى أحد كل الأشرار يفنون بباريق مجيء المسيح يبقى الموت الأشرار في قبورهم هم لم يقوموا بعد قيامة الأبرار هي القيامة الأولى يصعد المؤمنون إلى السماء مع المسيح ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل يخبرنا الكتاب المقدس ما هي الأحداث التي ستتبع المجيء الثاني؟ ما هي حالة الأرض عندما يختطف المؤمنون للقاء المسيح في الهواء؟ ماذا يحدث للشيطان؟ هل تم تدميره؟ هل تركه على الأرض؟ متى يجعل الله الأرض جديدة؟ ماذا قصد يسوع عندما قال إنه سيخلق سماوات جديدة وأرضا جديدة في 2 بطرس الإصحاح الثالث؟ ماذا قصد يسوع عندما قال إن الودعاء سيرثون الأرض؟ متى يحدث ذلك؟ هذه الأسئلة لها إجابات جيدة وسوف نستكشفها من سفر الرؤيا. هل كان أحد على قيد الحياة على الأرض خلال ألف سنة؟ يقدم سفر الرؤيا بعض الإجابات نجد في رؤيا 19 وصفا لمجيء المسيح كملك ملوك ورب الأرباب منتصر عائد ينتصر على كل قوى الشر يصف سفر الرؤيا عشرين واحد واثنين ما حدث بعد ذلك ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة ما هي المدة التي يقول الكتاب المقدس أن الشيطان مرتبط بها؟ هذا هو المكان الذي يحصل فيه طلاب الكتاب المقدس على مصطلح الألف سنة، ما هي الألف سنة؟ مصطلح الألف سنة غير مستخدمة في الكتاب المقدس، تأتي من كلمتين لاتينيتين ميل وأنيوم، تعني ألف سنة. لاحظ أن الكتاب المقدس يقول أن إبليس يلقى في الهاوية، ما هي الهاوية؟ هل هو كهف تحت الأرض أو داخل الأرض؟ سنجيب على هذه الاسئله في المره القادمه لذا انتظرونا اذا كان لديكم اي اسئله حول حلقه اليوم فانا اشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني على radio@al-waad.tv
1: الأورام الليفية قليل من التطلعات البشرية هي قوية وعميقة الجذور مثل الرغبة في أن تصبح أب أو أم من منظور علم الأحياء لا يعتبر الإنجاب ضرورة لبقاء الفرد على قيد الحياة مثل الطعام والماء والهواء وما إلى ذلك ولكنه بالتأكيد شرط لبقاء الجنس البشري يقول الكتاب المقدس أن الكلمات الأولى التي قالها الخالق لأول زوج بشري كانت بمثابة أمر بإنجاب الأطفال اثمروا واكثروا واملأوا الأرض ونعلم أيضا أن الله قد اختار أن يصير إنسانا بمعجزة الولادة يستخدم العهد الجديد عدة مرات عبارة مولود من إمرأة عن مخلصنا يسوع المسيح قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نظرا لكون الحصول على أولادا يعد أمرا طبيعيا فإن العملية برمتها من الحمل حتى الولادة هي سلسلة متتالية من المعجزات تأمل داود صاحب المزمور في معجزة الحمل والتطور قبل الولادة وكتب هذه السطور الشعرية للغاية لأنك أنت اقتنيتك اليتية نسكتني في بطن أمي لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في اعماق الارض رأت عيناك اعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحد منها ما اكرم افكارك يا الله عندي ما اكثر جملتها مزمور 139 الايات 13 و15 ل 17 لا ينبغي ان نتفاجئ من انه في كثير من الاحيان لا تسير الامور بالبساطه والسلاسه كما قد نتوقع بالنسبه للكثيرين الطريق الى الامومه صعب ومقلق، اليكم سؤال يسمعه الاطباء من وقت لاخر، لدي اورام ليفيه، اود ان اتجنب الجراحه لانني كنت اخشى ان يصبح استئصال الرحم ضروريا، واريد اطفالا، عمري 33 سنه، هل تستطيع ان تعطيني نصيحه؟ نحن بالتاكيد نتعاطف مع السيدات في هذه الحاله، نتمنى لهم بالتاكيد تحقيق تطلعاتهم للامومه. دعونا نرى ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها الأورام الليفية هي كرات عضلية ملساء تنمو في الغالب في الرحم والأغلبية العظمى أورام حميدة تتداخل مع تدفق الدم في الرحم وعبره وغالبا ما تسبب اضطرابات في الدورة الشهرية مما يجعلها ثقيلة يمكن أن تتداخل مع الخصوبة وقد تؤدي أحياناً إلى فقدان الحمل تختلف الأورام الليفية في الحجم من أورام بالكاد يمكن اكتشافها بحجم حبة الفول السوداني إلى بعضها بحجم كرة القدم عندما تكون كبيرة فإنها قد تسبب ضغطاً وألماً وكذلك انتفاخاً في البطن لكن التطورات الحديثة مكنت أطباء أمراض النساء وأخصائي الأشعة التدخلية من استخدام مجموعة جديدة من الأساليب لعلاج الأورام الليفية تحمل العديد من النساء من حالات حمل ناجحة بوجود الأورام الليفية على الرغم من أن الحمل يمكن أن يرتبط بالنمو السريع للأورام الليفية وتنكس مركز الورم الليفي المسمى التنكس الأحمر والذي يمكن أن يكون مؤلما للغاية يمكن أحيانا إزالة الأورام الليفية الصغيرة التي قد تتدلى داخل تجويف الرحم أو أسفل سطح بطانة الرحم من خلال استخدام منظار الرحم وهو عباره عن تلسكوب صغير يتم ادخاله عبر عنق الرحم عندما يتم تصور الجراحه لازاله الاورام الليفيه في اجزاء تسمى استئصال الورم العضلي يتم تحذير المريض دائما من ان استئصال الرحم قد يكون مطلوبا بشكل عاجل هذا لانه في حالات نادره قد يكون من الصعب السيطرة على النزيف، أو قد تكون الأورام الليفية كثيرة لدرجة أن هناك القليل من الرحم لإعادة بنائه إلى طبيعته. ومع ذلك من الناحية العلمية، نظراً لأن استخدام محاليل فازوبريسين التي يتم حقنها حول الورم الليفي يمكن أن يقلل النزيف، ولأن الأورام الليفية يتم اكتشافها عموماً وهي أصغر فإن خطر استئصال الرحم يكون أقل بكثير يتعلق الأمر بالجوانب الطبية للاستجابة للأورام الليفية الانتظار لا يحسن فرص إنجاب الأطفال بأي شكل من الأشكال ربما في سن 33 من أكبر الأخطار التي تهدد الإنجاب هو مرور الوقت السريع وتدهور الخصوبة قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. نصيحتنا للنساء في هذه الحالة هي محاولة الحمل في أقرب وقت مناسب للوضع. تتطلب مشاكل الخصوبة تحديدا عاجلا. إذا شعرت أن الأورام الليفية هي سبب العقم فيجب النظر في إزالتها بكل جدية. كثير من النساء أو أطباؤهن يماطلن فقط لإيجاد أن التقدم في العمر تركهن بلا أطفال على أي حال نوصي هؤلاء السيدات بالتماس الرعاية من طبيب نسائي معني يأخذ تطلعاتهن إلى الأمومة على محمل الجد وتذكر أن هذه كانت منذ البداية وصية وبركة خالق البشرية إنه أكثر من راغب في دعمك في رغبتك ويمكنك الاعتماد على دعمه. نود أن نضيف أن تجربة عدم الإنجاب الممتدة لا تجعل هؤلاء النساء أقل قيمة أو احتراماً. لا ينبغي أن يعتبروا أنفسهم فاشلين. إنهم يستحقون نفس الحب والاحترام والرعاية مثل أي شخص آخر على هذه الأرض. لا ينبغي لهم أن يجعلوا حياتهم أكثر صعوبة مما هي عليه بالفعل. من خلال إدانة الذات أو مواقف تحط من قدر الذات. ويجب الا يسمحوا للاخرين باحباطهم اولئك الذين يعرفون الكتاب المقدس منكم يعرفون ان بعض اهم العائلات في تاريخ الكتاب المقدس واجهت مشاكل خطيره في انجاب الاطفال الذين ارادوا في بعض الحالات حتى الاطفال الذين وعدهم الله بذلك بصراحه حرمت سارة وإبراهيم من إنجاب الإبن الموعود حتى تجاوزت سارة العمر الطبيعي للأمومة وجاء الطفل الموعود أخيرا إلى فرحتها المنتظرة لقد ناضل الجيلين التاليين في عائلة إبراهيم لإنجاب الأطفال وجاءوا متأخرين عن المعتاد حن والدة النبي صموئيل بعد سنوات عديدة من المعاناة والعار وصلوات البكاء نالت ثقة في الحمل وسبحت الله في ترنيمة تقول: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على اعدائي لاني قد ابتهجت بخلاصك، ثم قدمت هذه الملاحظه الثاقبه: الشباعة اجروا انفسهم بالخبز، والجياع كفوا، حتى ان العاقر ولدت سبعه وكثيرة البنين ذبلت. صموئيل الاولى اصحاح 2 الايات واحد وخمسه إن النضال من أجل الحمل وإنجاب الأطفال ليس فقط مسألة طبية أو حدثاً اجتماعياً بل هي أيضاً تجربة روحية عندما نخضع أنفسنا لإرادة إلهنا ومخلصنا أشجعك عزيز المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك كانت كلمة كوليسترول غير معروفة علميا قبل بضعة عقود فقط وأصبحت موضوعا لكل من يهتم بالصحة الجيدة تقريبا بالطبع هو موضوع لمن يعانون من مشاكل في صحة الشرايين والقلب والكبد أصبح الكوليسترول مرادفا لأي شيء ضار بصحتك. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. بعد ذلك بقليل علمنا أنه ليس كل الكوليسترول في الواقع بهذا السوء. هناك كوليسترول سيء وكوليسترول جيد، لا يقتصر فحص الكوليسترول على إيجاد المستوى الفعلي لكل جزء منه فحسب، بل يتعلق أيضا بالتوازن بين القصور الجيدة والسيئة، سنشرحها بمزيد من التفصيل في دقيقة واحدة، لكن دعونا نتوقف للحظة ونفكر في بعض الأشياء. أولا، أليس من المدهش أن نرى في الكائن البشري ولهذا الأمر في كل كائن حي، الكمية الدقيقة لآلاف وآلاف من المركبات الكيميائية، لكل منها دور حاسم في العديد من العمليات الفسيولوجية، إذا كان واحد منهم مفقودًا، فإن الكائن الحي بأكمله سيتوقف عن العمل، ويعمل الكثير منهم في أزواج مثل الصوديوم والبوتاسيوم أو الكوليسترول الجيد والكلسترول السيء التوازن بينهما ضروري نرى فيهما الدليل على أننا خلقنا وصنعنا الله الخالق العظيم عبر داود النبي عن إعجابه بالكائن البشري في أيات رائعة وتذكر كم كان قليلا ما كان قادرا على معرفته من معجزات الحياة في عصره إليكم ما كتبه أحمدك من أجل أني قد امتست عجبا عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا في المزمور 139 والايه 14 ثانيا يجب الا ننسى ابدا ان الكثير من معرفتنا يتم التحقق منها ومراجعتها وكتابتها بشكل دائم في اي وقت يجب ان نتبع افضل المعلومات المتوفره لدينا لكن علينا ايضا ان نظل متواضعين وقابلين للتعليم الله لديه معرفه شامله بكل شيء دعونا الا نتظاهر باننا الله لأننا لسنا كذلك. بالعودة إلى الكوليسترول، يعبر بعض مستمعينا عن اهتمامهم بكيفية زيادة النسبة الجيدة لديهم. يعرف ما يسمى بالكوليسترول الجيد بإسم كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة. يرمز اتش دي إلى البروتين الدهني عالي الكثافة، والكوليسترول المرتبط بهذا النوع من البروتين هو بشكل عام كوليسترول جيد. يسمى جزء نظيره الكوليسترول الضار. LDL تعني البروتين الدهني منخفض الكثافة. الافراد الذين يعانون من انخفاض الكوليسترول اتش دي ال بما يتناسب مع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافه لديهم خطر متزايد للاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه الناتجه عن تصلب الشرايين وهو تضيق في الاوعيه الدمويه بسبب تراكم ترسب اللوحيات يعتبر كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافه مهما لأنه يزيل كلسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من الترسبات. قبل المتابعة الزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لا يزال بعض الناس بحاجة إلى تحسن نسبة كلسترول LDL وHDL لسوء الحظ ليس من السهل رفع مستويات الكوليسترول، ولكن يمكن تحقيق تغيرات كبيرة. ما نسميه عادة الكوليسترول هو في الواقع مزيج من جزئين لهما أدوار مختلفة في الكائن الحي. جزء واحد يسمى الكوليسترول الضار LDL هو اختصار من البروتين الدهني منخفض الكثافة، هذا هو المسؤول عن التراكم على الجدران الداخلية للشرايين، نتيجة لذلك لا يتلقى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى الأكسجين والعناصر الغذائية التي يحتاجونها، إذا تم نقل جزء من الترصبات في الدم فقد يؤدي ذلك إلى انسداد أحد الشرايين الصغيرة جداً. التي تنقل الدم إلى القلب أو الدماغ، ستكون النتيجة نوبة قلبية أو جلطة. الجزء الآخر يسمى الكوليسترول الجيد HDL هو اختصار من البروتين الدهني عالي الكثافة ويعتبر الكوليسترول الجيد لماذا؟ لأنه يزيل البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أو الكوليسترول السيء من الترسبات على الجدران الداخلية للشرايين. السؤال هو: ما الذي يمكننا فعله لزيادة نسبة الكوليسترول الجيد؟ لسوء الحظ ليس كثيرا، لكن هذا لا يعني شيئا ثبت أن التمرين المنتظم يحسن مستويات HDL تشير أحدث النتائج إلى أن إدراج التوت كجزء من تناول الفاكهة يزيد أيضا من HDL نتذكر أن النظام الغذائي الأصلي الذي قدمه الله الخالق للسكان الأوائل على هذا الكوكب كان نظاما نباتيا وقال الله إني قد أعطيتكم كل بكل يبزر بذرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما يترجم هذا النظام الغذائي الى لغه الطعام التي نستخدمها الان ويتالف من الحبوب الكامله والفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات، اضيفت الخضروات الخضراء لاحقا بعد ان اضطر الزوجان الاولان الى مواصله حياتهما خارج جنه عدن بعد تمردهما على الله، لا تقل اهميه خفض مستوى الكوليسترول الضار عن أهمية رفع البروتين الدهني مرتفع الكثافة والذي يتحقق عن طريق تقليل الدهون المشبعة يتم تحقيق ذلك إلى حد كبير من خلال اتباع نظام غذائي نباتي يتفوق النظام الغذائي النباتي الكلي في قدرته على خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة من بين عوامل أخرى تساهم الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الكاملة في إزالة الكوليسترول السيء الذي إل. نوصي مستمعينا النباتيين بتقليل تناولهم لدهون الألبان والبيض عن طريق تجنب الزبدة والأجبان الصلبة ومنتجات الألبان كاملة الدسم. إذا اختاروا عدم التخلي عن منتجات الألبان والبيض تماماً. باختصار، مارس الرياضة أكثر. وتناول المزيد من العنب والتوت والفراولة وقلل من الدهون المشبعة ابقى على اتصال بطبيبك في بعض الحالات قد يكون من الضروري تناول بعض الأدوية بالإضافة إلى التغيرات الإيجابية في نمط حياتنا اشجعك عزيز المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو ال-وعد.TV. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية ألف سنة من السلام في الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان النزاهة في البحث الطبي والكالسيوم والجلطة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى ألف سنة من السلام في الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الأورام الليفية والكوليسترول الجيد موضوعنا اليوم هو عن ألف سنة من السلام في الرؤية يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع في عام 1920 عاشت امرأة شابة تدعى روز من مدينة نيويورك عاشت حياة مليئة بالمتعة كانت مواظبة لحضور حفلة تلو الأخرى لكن فجأة في سن ال 21 أصيبت روز بمرض النوم Encephalitis lethargica بعد مرور بعض الوقت استيقظت روز كانت غير قادرة على الحركة مجمدة في وضع حرج على السرير قال الطبيب المحلي أن هذه كانت مجرد كاتاتونيا ستزول في أسبوع مرت الأشهر والسنوات، ظلت روز ثابتة في حالة غير مفهومة. في نهاية المطاف أصبح جسد روز صلبًا، وكان ملتزمًا بمؤسسة. استلقت على سريرها وجلست على كرسي متحرك لمدة 48 عامًا. بشكل ملحوظ، في عام 1969، قام الدكتور أوليفر ساكس بإدارة دواء مطور حديثا يسمى الدوبا، واستيقظت روز من نومها الطويل. خلال الأيام التالية أشرقت عيناها وشعرت بدفوعات من الطاقة. لقد اندهش الأطباء فكانت هذه يقظة عظيمة بالنسبة لهم. بالطبع استيقظت فقط لتتقدم في العمر وتموت في النهاية. يصف الكتاب المقدس صحوة أخرى. هذه المرة عندما نستيقظ لن ننام مرة أخرى ربما يكون هذا هو الشيء الأكثر تفاؤلا في الكتاب المقدس وما يعطي معنى خاصا لموضوعنا إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي هذه المرة لن نعيش في الوقت العادي سنعيش في الأبدية يصف يسوع هذا الحدث المذهل بهذه الكلمات في يوحنا 5 28, 29 "لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة". كم عدد القيامات التي يصفها هذا المقطع الكتابي؟ اثنان ماذا يسمون قيامة الحياة وقيامة الدينونة؟ لا يخبرنا الكتاب المقدس بالضبط متى ستحدثان لكنه يخبرنا أن هناك قيامتين قيامة الحياة وقيامة الدينونة القيامة الأولى هي قيامة الحياة يأتي يسوع المسيح الرجال والنساء الذين كانوا نيام في القبر يستيقظون يستيقظون هذه المرة لعدم النوم مرة أخرى يستيقظون هذه المرة ليروا وجه المسيح يستيقظون ليروا مجد الله في تسالونيك الأولى 4-16 أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا عندما نغمض أعيننا أنت وأنا في نوم الموت في المسيح الشيء التالي الذي نعرفه هو مجيء يسوع لا يخشى الموت أكثر من نوم عميق، حياتنا مخفية عند الله. يتابع الكتاب المقدس هذه الكلمات في تسالونيك الواحد 417: "ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب". هناك قيامة مجيدة ستحدث مع هؤلاء الذين هم على استعداد لمقابلته يصعدون للقاء يسوع المسيح في الهواء. عندما يأتي يسوع المسيح هناك فئتان فقط، المخلصين والهالكين. أولئك الذين في القيامة الأولى والذين يهلكهم بريق مجيئه. كما ترى لا توجد فرصة ثانية عندما يأتي يسوع. لهذا يقول الكتاب المقدس في 20 26 مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. فكر في ما سيكون عليه الأمر طفلة صغيرة ماتت في الرابعة أو الخامسة من عمرها تقوم من قبرها فكر في الفرح المذهل الذي ستشعر به والدتها عندما تمسكها بين ذراعيها مرة أخرى الأباء والأمهات مع أبنائهم المخلصين سيخطفون للقاء يسوع في الهواء هل فقدت أحد الأحباء بالموت؟ قيامة المؤمنين الصالحين ستكون لم شمل فرح لذلك عندما يأتي يسوع سيكون هناك مجموعتان المجموعة الأولى تقام لتعيش مع المسيح إلى الأبد يتغير المؤمنون الأحياء الصالحين ويصعدون في السماء بأجساد خالدة مجيدة لا يتعرضون أبدا للمرض أو الموت هناك مجموعة أخرى أيضا يصف سفر الرؤيا حدثا مليئا بالحزن وليس الفرح يصف مجموعة ثانية من الناس الذين لا ينتظرون بفرح عودة ربهم إنهم ليسوا سعداء بانتظار قيامة أحبائهم عندما يرون المسيح آتيا في سحاب المجد لاحظ رد فعلهم قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم رؤيا 6:15-17 تقول وملوك الارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم في المغائر وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف أنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف؟ نظرت المجموعة الأولى إلى الأعلى وقالت هذا هو إلهنا لقد انتظرناه وهو سيخلصنا إنهم متحمسون لمجيء يسوع لكن هناك هذه المجموعة الثانية ينظرون بقلوب مليئة بالخوف يشعرون بالذنب الشعور بالذنب يجعلك ترغب في الجري يصرخون من أجل سقوط الصخور عليهم يا للخجل يا لها من مأساة هذا المسيح الذي يريد أن يخلصهم لا يستطيع أن يخلص أولئك الذين يديرون ظهورهم له هذا المسيح الذي هربوا منه يريد أن يأخذهم إلى عالم جديد لا يوجد فيه مرض أو حزن أو موت يهربون منه يديرون ظهورهم له لم يتوجوه أبدا ملكا للملوك لذا فهم لا يقبلونه ملكا على الكون ماذا يعني قبول يسوع ملكا؟ معناه أن تدعوه ليحكم على عرش قلبك هذا يعني أن تقول يا رب أنا لا أدير حياتي أنت تديرها أنا لست جالسا على عرش قلبي أنت موجود اليوم يدعوك يسوع لتجعله الرب والمخلص والملك لحياتك لا أحد يحتاج إلى أن يكون غير مستعد لمجيء يسوع يمكننا أن نختار أن نجعله مخلصنا لندع محبته تملأ قلوبنا يأتي مرة أخرى ليفدينا جاء ليخرجنا من هذه الأرض لهذا السبب ونحن ننظر حولنا لا نريد أن تضطرب قلوبنا المجيء الثاني للمسيح هو الرجاء العظيم لجميع المؤمنين يزيل كل الشك والخوف فيما يتعلق بالمستقبل قال يسوع في يوحنا 14 من واحد "لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم: أنا أمضي لأعد لكم مكانًا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانًا آتي أيضًا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضًا". لم يقل ربما سأعود مرة أخرى إذا جاء إلى أرض مرة فإنه سيعود مرة أخرى هذه المرة ليس كطفل مولود من عذراء ليس كطفل في مذود بيت لحم هذه المرة ليس لكي يموت على صليب بل ليملك على العرش يأتي المسيح مرة أخرى في سحاب السماء يأتي كجنرال منتصر تم وضع حد نهائي لجميع أخطاء العالم وشروره أحداث مجيء المسيح قيامة المؤمنين المؤمنون ينالون الخلود الحياة الشريرة تفني لا يوجد أحد على وجه الأرض كل الأشرار يفنون لم يبقى أحد كل الأشرار يفنون ببريق مجيء المسيح يبقى الموت الأشرار في قبورهم هم لم يقوموا بعد قيامة الأبرار هي القيامة الأولى يصعد المؤمنون إلى السماء مع المسيح ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل يخبرنا الكتاب المقدس ما هي الأحداث التي ستتبع المجيء الثاني؟ ما هي حالة الأرض عندما يختطف المؤمنون للقاء المسيح في الهواء؟ ماذا يحدث للشيطان؟ هل تم تدميره؟ هل تركه على الأرض؟ متى يجعل الله الأرض جديدة؟ ماذا قصد يسوع عندما قال إنه سيخلق سماوات جديدة وأرضا جديدة في 2 بطرس الإصحاح الثالث؟ ماذا قصد يسوع عندما قال إن الودعاء سيرثون الأرض؟ متى يحدث ذلك؟ هذه الأسئلة لها إجابات جيدة وسوف نستكشفها من سفر الرؤيا. هل كان أحد على قيد الحياة على الأرض خلال ألف سنة؟ يقدم سفر الرؤيا بعض الإجابات نجد في رؤيا 19 وصفا لمجيء المسيح كملك ملوك ورب الأرباب منتصر عائد ينتصر على كل قوى الشر يصف سفر الرؤيا عشرين واحد واتنين ما حدث بعد ذلك ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة ما هي المدة التي يقول الكتاب المقدس أن الشيطان مرتبط بها؟ هذا هو المكان الذي يحصل فيه طلاب الكتاب المقدس على مصطلح الألف سنة. ما هي الألف سنة؟ مصطلح الألف سنة غير مستخدمة في الكتاب المقدس. تأتي من كلمتين لاتينيتين ميل وأنيوم تعني ألف سنة. لاحظ أن الكتاب المقدس يقول أن إبليس يلقى في الهاوية. ما هي الهاوية؟ هل هو كهف تحت الأرض أو داخل الأرض؟ سنجيب على هذه الاسئله في المره القادمه لذا انتظرونا اذا كان لديكم اي اسئله حول حلقه اليوم فانا اشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني على radio@al-waad.tv
1: الأورام الليفية قليل من التطلعات البشرية هي قوية وعميقة الجذور مثل الرغبة في أن تصبح أب أو أم من منظور علم الأحياء لا يعتبر الإنجاب ضرورة لبقاء الفرد على قيد الحياة مثل الطعام والماء والهواء وما إلى ذلك ولكنه بالتأكيد شرط لبقاء الجنس البشري يقول الكتاب المقدس أن الكلمات الأولى التي قالها الخالق لأول زوج بشري كانت بمثابة أمر بإنجاب الأطفال. أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض، ونعلم أيضا أن الله قد اختار أن يصير إنسانا بمعجزة الولادة. يستخدم العهد الجديد عدة مرات عبارة مولود من امرأة عن مخلصنا يسوع المسيح. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نظرا لكون الحصول على أولادا يعد أمرا طبيعيا فإن العملية برمتها من الحمل حتى الولادة هي سلسلة متتالية من المعجزات تأمل داود صاحب المزمور في معجزة الحمل والتطور قبل الولادة وكتب هذه السطور الشعرية للغاية لأنك أنت اقتنيتك اليتية نسكتني في بطن أمي لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في اعماق الارض رأت عيناك اعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحد منها ما اكرم افكارك يا الله عندي ما اكثر جملتها مزمور 139 الايات 13 و15 ل 17 لا ينبغي ان نتفاجئ من انه في كثير من الاحيان لا تسير الامور بالبساطه والسلاسه كما قد نتوقع بالنسبه للكثيرين الطريق الى الامومه صعب ومقلق، اليكم سؤال يسمعه الاطباء من وقت لاخر، لدي اورام ليفيه، اود ان اتجنب الجراحه لانني كنت اخشى ان يصبح استئصال الرحم ضروريا، واريد اطفالا، عمري 33 سنه، هل تستطيع ان تعطيني نصيحه؟ نحن بالتاكيد نتعاطف مع السيدات في هذه الحاله، نتمنى لهم بالتاكيد تحقيق تطلعاتهم للامومه. دعونا نرى ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها الأورام الليفية هي كرات عضلية ملساء تنمو في الغالب في الرحم والأغلبية العظمى أورام حميدة تتداخل مع تدفق الدم في الرحم وعبره وغالبا ما تسبب اضطرابات في الدورة الشهرية مما يجعلها ثقيلة يمكن أن تتداخل مع الخصوبة وقد تؤدي أحيانا إلى فقدان الحمل تختلف الأورام الليفية في الحجم من أورام بالكاد يمكن اكتشافها بحجم حبة الفول السوداني إلى بعضها بحجم كرة القدم عندما تكون كبيرة فإنها قد تسبب ضغطاً وألماً وكذلك انتفاخاً في البطن لكن التطورات الحديثة مكنت أطباء أمراض النساء وأخصائي الأشعة التدخلية من استخدام مجموعة جديدة من الأساليب لعلاج الأورام الليفية تحمل العديد من النساء من حالات حمل ناجحة بوجود الأورام الليفية على الرغم من أن الحمل يمكن أن يرتبط بالنمو السريع للأورام الليفية وتنكس مركز الورم الليفي المسمى التنكس الأحمر والذي يمكن أن يكون مؤلما للغاية يمكن أحيانا إزالة الأورام الليفية الصغيرة التي قد تتدلى داخل تجويف الرحم أو أسفل سطح بطانة الرحم من خلال استخدام منظار الرحم وهو عبارة عن تلسكوب صغير يتم إدخاله عبر عنق الرحم عندما يتم تصور الجراحة لإزالة الأورام الليفية في أجزاء تسمى استئصال الورم العضلي، يتم تحذير المريض دائمًا من أن استئصال الرحم قد يكون مطلوبًا بشكل عاجل، هذا لأنه في حالات نادرة قد يكون من الصعب السيطرة على النزيف، أو قد تكون الأورام الليفية كثيرة لدرجة أن هناك القليل من الرحم لإعادة بنائه إلى طبيعته، ومع ذلك من الناحية العلمية. نظرا لان استخدام محاليل فازوبريسين التي يتم حقنها حول الورم الليفي يمكن ان يقلل النزيف، ولان الاورام الليفيه يتم اكتشافها عموما وهي اصغر فان خطر استئصال الرحم يكون اقل بكثير، يتعلق الامر بالجوانب الطبيه للاستجابه للاورام الليفيه، الانتظار لا يحسن فرص انجاب الاطفال باي شكل من الاشكال، ربما في سن 33 من أكبر الأخطار التي تهدد الإنجاب هو مرور الوقت السريع وتدهور الخصوبة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نصيحتنا للنساء في هذه الحالة هي محاولة الحمل في أقرب وقت مناسب للوضع تتطلب مشاكل الخصوبة تحديداً عاجلاً اذا شعرت ان الاورام الليفيه هي سبب العقم فيجب النظر في ازالتها بكل جديه كثير من النساء او اطباؤهن يماطلن فقط لايجاد ان التقدم في العمر تركنا بلا اطفال علي اي حال نوصي هؤلاء السيدات بالتماس الرعاية من طبيب نسائي معني يأخذ تطلعاتهن إلى الأمومة على محمل الجد وتذكر أن هذه كانت منذ البداية وصية وبركة خالق البشرية إنه أكثر من راغب في دعمك في رغبتك ويمكنك الاعتماد على دعمه نود أن نضيف أن تجربة عدم الإنجاب الممتدة لا تجعل هؤلاء النساء أقل قيمة أو احتراماً لا ينبغي أن يعتبروا أنفسهم فاشلين إنهم يستحقون نفس الحب والإحترام والرعاية مثل أي شخص آخر على هذه الأرض لا ينبغي لهم أن يجعلوا حياتهم أكثر صعوبة مما هي عليه بالفعل من خلال إدانة الذات أو مواقف تحط من قدر الذات ويجب الا يسمحوا للاخرين باحباطهم اولئك الذين يعرفون الكتاب المقدس منكم يعرفون ان بعض اهم العائلات في تاريخ الكتاب المقدس واجهت مشاكل خطيره في انجاب الاطفال الذين ارادوا في بعض الحالات حتى الاطفال الذين وعدهم الله بذلك بصراحه حرمت سارة وإبراهيم من إنجاب الإبن الموعود حتى تجاوزت سارة العمر الطبيعي للأمومة وجاء الطفل الموعود أخيرا إلى فرحتها المنتظرة لقد ناضل الجيلين التاليين في عائلة إبراهيم لإنجاب الأطفال وجاءوا متأخرين عن المعتاد حن والدة النبي صموئيل بعد سنوات عديدة من المعاناة والعار وصلوات البكاء نالت ثقة في الحمل وسبحت الله في ترنيمة تقول فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب اتسع فمي على أعدائي لأني قد ابتهكت بخلاصك ثم قدمت هذه الملاحظة الثاقبة الشباعة أجروا أنفسهم بالخبز والجياع كفوا حتى أن العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين ذبلت صموئيل الاولى اصحاح 2 الايات 51، ان النضال من اجل الحمل وانجاب الاطفال ليس فقط مساله طبيه او حدثا اجتماعيا، بل هي ايضا تجربه روحيه عندما نخضع انفسنا لاراده الهنا ومخلصنا. اشجعك عزيز المستمع على الكتابه الينا على رقم الواتساب 0096 176 888 419 او عبر البريد الالكتروني على راديو آت الوعد إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك كانت كلمة كوليسترول غير معروفة علميا قبل بضعة عقود فقط وأصبحت موضوعا لكل من يهتم بالصحة الجيدة تقريبا بالطبع هو موضوع لمن يعانون من مشاكل في صحه الشرايين والقلب والكبد. اصبح الكوليسترول مرادفا لاي شيء ضار بصحتك. قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال اذا كان لديك اي اسئله بخصوص هذا الموضوع. بعد ذلك بقليل علمنا أنه ليس كل الكوليسترول في الواقع بهذا السوء. هناك كوليسترول سيء وكوليسترول جيد. لا يقتصر فحص الكوليسترول على إيجاد المستوى الفعلي لكل جزء منه فحسب، بل يتعلق أيضاً بالتوازن بين القصور الجيدة والسيئة. سنشرحها بمزيد من التفصيل في دقيقة واحدة، لكن دعونا نتوقف للحظة ونفكر في بعض الأشياء. أولاً، أليس من المدهش أن نرى في الكائن البشري؟ ولهذا الأمر في كل كائن حي، الكمية الدقيقة لآلاف وآلاف من المركبات الكيميائية، لكل منها دور حاسم في العديد من العمليات الفسيولوجية، إذا كان واحد منهم مفقودًا، فإن الكائن الحي بأكمله سيتوقف عن العمل، ويعمل الكثير منهم في أزواج مثل الصوديوم والبوتاسيوم أو الكوليسترول الجيد والكلسترول السيء التوازن بينهما ضروري نرى فيهما الدليل على أننا خلقنا وصنعنا الله الخالق العظيم عبر داود النبي عن إعجابه بالكائن البشري في أيات رائعة وتذكر كم كان قليلا ما كان قادرا على معرفته من معجزات الحياة في عصره إليكم ما كتبه أحمدك من أجل أني قد امتست عجبا عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا في المزمور 139 والايه 14 ثانيا يجب الا ننسى ابدا ان الكثير من معرفتنا يتم التحقق منها ومراجعتها وكتابتها بشكل دائم في اي وقت يجب ان نتبع افضل المعلومات المتوفره لدينا لكن علينا ايضا ان نظل متواضعين وقابلين للتعليم الله لديه معرفه شامله بكل شيء دعونا الا نتظاهر باننا الله لأننا لسنا كذلك بالعودة إلى الكوليسترول يعبر بعض المستمعين عن اهتمامهم بكيفية زيادة النسبة الجيدة لديهم يعرف ما يسمى بالكوليسترول الجيد باسم كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة يرمز HDL إلى البروتين الدهني عالي الكثافة والكوليسترول المرتبط بهذا النوع من البروتين هو بشكل عام كوليسترول جيد يسمى جزء نظيره الكوليسترول الضار LDL تعني البروتين الدهني منخفض الكثافة الافراد الذين يعانون من انخفاض الكوليسترول اتش دي ال بما يتناسب مع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافه لديهم خطر متزايد للاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه الناتجه عن تصلب الشرايين وهو تضيق في الاوعيه الدمويه بسبب تراكم ترسب اللوحيات يعتبر كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافه مهما لأنه يزيل كلسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من الترسبات. قبل المتابعة الزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لا يزال بعض الناس بحاجة إلى تحسن نسبة كلسترول LDL وHDL لسوء الحظ ليس من السهل رفع مستويات الكوليسترول، ولكن يمكن تحقيق تغيرات كبيرة. ما نسميه عادةً الكوليسترول هو في الواقع مزيج من جزئين لهما أدوار مختلفة في الكائن الحي. جزء واحد يسمى الكوليسترول الضار LDL إل هو اختصار من البروتين الدهني منخفض الكثافة، هذا هو المسؤول عن التراكم على الجدران الداخلية للشرايين. نتيجةً لذلك لا يتلقى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى الأكسجين والعناصر الغذائية التي يحتاجونها، إذا تم نقل جزء من الترصبات في الدم فقد يؤدي ذلك إلى انسداد أحد الشرايين الصغيرة جدا التي تنقل الدم إلى القلب أو الدماغ، ستكون النتيجة نوبة قلبية أو جلطة. الجزء الآخر يسمى الكوليسترول الجيد HDL هو اختصار من البروتين الدهني عالي الكثافة ويعتبر الكوليسترول الجيد، لماذا؟ لأنه يزيل البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أو الكوليسترول السيء من الترسبات على الجدران الداخلية للشرايين. السؤال هو: ما الذي يمكننا فعله لزيادة نسبة الكوليسترول الجيد؟ لسوء الحظ ليس كثيرا، لكن هذا لا يعني شيئا. ثبت أن التمرين المنتظم يحسن مستويات HDL تشير أحدث النتائج إلى أن إدراج التوت كجزء من تناول الفاكهة يزيد أيضا من HDL نتذكر أن النظام الغذائي الأصلي الذي قدمه الله الخالق للسكان الأوائل على هذا الكوكب كان نظاما نباتيا وقال الله إني قد أعطيتكم كل بكل يبزر بذرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما يترجم هذا النظام الغذائي إلى لغة الطعام التي نستخدمها الآن ويتألف من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبكليات والمكسرات أضيفت الخضروات الخضراء لحقا بعد أن اضطر الزوجان الأولان إلى مواصلة حياتهما خارج جنة عدن بعد تمردهما على الله لتقل أهمية خفض مستوى الكوليسترول الضار عن أهمية رفع البروتين الدهني مرتفع الكثافة والذي يتحقق عن طريق تقليل الدهون المشبعة يتم تحقيق ذلك إلى حد كبير من خلال اتباع نظام غذائي نباتي يتفوق النظام الغذائي النباتي الكلي في قدرته على خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة من بين عوامل أخرى تساهم الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الكاملة في إزالة الكوليسترول السيء الذي إل. نوصي مستمعينا النباتيين بتقليل تناولهم لدهون الألبان والبيض عن طريق تجنب الزبدة والأجبان الصلبة ومنتجات الألبان كاملة الدسم. إذا اختاروا عدم التخلي عن منتجات الألبان والبيض تماماً. باختصار، مارس الرياضة أكثر. وتناول المزيد من العنب والتوت والفراولة وقلل من الدهون المشبعة ابقى على اتصال بطبيبك في بعض الحالات قد يكون من الضروري تناول بعض الأدوية بالإضافة إلى التغيرات الإيجابية في نمط حياتنا وشجعك عزيز المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية ألف سنة من السلام في الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان النزاهة في البحث الطبي والكالسيوم والجلطة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم